0: Es viernes, es 1 de marzo de 2024. Comenzamos.
1: Quinótico Gala, el podcast de Quinótico sobre
2: la temporada de premios con David Martos.
0: Y comenzamos el penúltimo quinótico gala antes de la ceremonia de los Oscar es el que vamos a dedicar a las categorías de dirección y de guión, guión original y guión adaptado eh, Iñaki Mayora, buenos días Hola, buenos días David, ¿qué tal? Muy bien, Yanina Pérez Arias, ¿qué tal? Buenos días
2: Muy, muy, ¿qué tal? Buenos días
0: Frances Miro, buenos días ¿Qué tal? Buenas Y Dani Mantilla, buenos días Buenos días. En modo cuenta atrás para los Oscars. Efectivamente. Bueno, aquí tenemos muchísima tela que cortar porque hay hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 películas que tienen candidaturas en estas tres categorías, dirección, guión original y guión adaptado. Hay una película que solamente tiene dirección, que es Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese, y hay una, dos, tres, cuatro películas que tienen dos candidaturas, una de dirección y una de guión. Luego lo iremos viendo. Eh, ¿Os parece que empecemos por esa categoría, por la de dirección y por la película de Martin Scorsese? ¿Cómo es la relación de Martin Scorsese con la Academia de Cine en cuanto al premio de dirección, Dani? ¿Y qué? ¿Esta película qué opciones tiene en estas categorías?
3: Por increíble que parezca, Scorsese solo tiene un Oscar en su casa y, y sucedió bastante tarde en su carrera, en el año 2006, cuando lo recibió, lo recibió de manos de Coppola, de Lucas y de Spielberg, o sea, de sus compañeros de generación en los años 70. Y es que ha tenido una relación muy fructífera en cuanto a nominaciones porque solo está por detrás de William Wyler... Pero ya le dieron la, prim la primera en la frente cuando Taxi Driver no estuvo nominada en mejor dirección y hasta ahora solo una estatuilla. Este año vuelve a estar ahí. Eh, es, eh, la semana pasada fue reconocido, eh, por ejemplo, en el gremio de productores. Es una leyenda de Hollywood. Eh, los Asesinos de la Luna es el tipo de proyecto que solo podría levantar alguien como, como Scorsese o incluso Spielberg, pero a nivel temático es eh, 100% Scorseseana no está en la conversación para ganar yo creo que en la película ahora mismo solo tiene opciones para Lily Gladstone pero nunca nadie va a decir que mmm, Scorsese no se merecería un segundo Oscar, lo que pasa es que este año hay como un candidato mucho más claro y a pesar de que sería muy bonito como giro a como mmm, broche de oro final a su carrera con ese cameo que tiene al final de la película de los asesinos de la luna eh, es demasiado bonito para ser cierto. Hmm. Anatomía de una caída, eh, Janina Pérez Arias tiene
0: candidaturas a dirección para Justin Triet y a guión original para la propia Triet y para Arthur Harari. Ellos son pareja, han escrito el guión entre los dos. Eh, y yo creo que, que aquí podría haber... Algo, ¿no? No sé si crees que puede haber algún tipo de posibilidad en el guión. ¿Cómo ves la candidatura de dirección? Que Justine esté nominada. Yanina, dale.
2: Bueno, eh, es un gran logro que Justine Triet se haya colado en, entre, el, entre la, esta, esta categoría, que es una de las categorías reinas y más fuertes de los Oscars. Y para mí ya es como que wow no eh, Y claro, eh, tengo que decirlo, esto es justicia poética porque recordemos y lo vamos a recordar hasta el final de nuestros días y hasta que el mundo se acabe que Francia envió otra película como mejor película de ellos, o sea, mandó a fuego lento eh, y descartó eh, Anatomía de una caída de Justine Triet y hemos visto hace poco en los César que eh, no hubo otra película no no existía otra sino anatomía de una caída ganando todo en los César. Entonces, claro, eh, eh, que, si, que si tiene alguna posibilidad, pues mira, mmm, yo creo que no tiene ninguna posibilidad de que Justin Tríaz se lleve eh, a mejor dirección. Sin embargo, ya que esté aquí en este cuadro de honor, que es la única mujer este año nominada en dirección, ya esto es un grandísimo logro y además que no pertenece al ámbito de Hollywood y eso es algo extraordinario.
0: ¿Y en guión original veis alguno que tenga alguna posibilidad la película? Hombre, yo creo que es eh, la favorita,
4: ¿no? De las favoritas que yo sepa a, a guión original este fenómeno europeo que de repente... De bueno, pues a los Oscars de vez en cuando les encanta meter dentro de su, de su terna y bueno, pues yo creo que al final este guión mmm, que está plagado de conversaciones de... Eh, Entrevistas, eh, bueno, toda la parte del juicio, interrogatorios, declaraciones, toda esa eh, intriga que se mantiene durante todo el guión, que está súper bien escrito, tanto por Justin Triet como por Arthur Harari. Pues yo creo que es pues, una firme candidata a ser eh, bueno, a ser la favorita y a ganar el, el Oscar, ¿no? A mejor, a mejor guión original.
0: Uh -huh. Vamos con Pobres Criaturas. Vamos con una película que tiene también dos candidaturas: tiene dirección para Yorgos Lantimos y tiene guión adaptado para Tony McNamara. Francesc, eh, no es favorita en ninguna de las dos eh, categorías, pero ¿cómo analizarías la presencia de esta película aquí, tanto en dirección como en guión adaptado?
1: Yo creo que, que repite, eh, en el caso de Yorgos Lantimos, repite en, en dirección y en, y en guión original también por, por Langosta y creo que el gesto de la nominación de los Oscar es aún siendo no favorito, es como en plan, este es el premio a reconocer tu talento porque te hemos nominado ya dos veces a, a dirección, te hemos nominado a, a guión, sabemos que eres uno de los eh, realizadores más talentosos de, de la industria actual, aunque eh, lo veo lejos en, en la categoría de, de, de dirección. Y, y, y no sé muy bien cómo, cómo leer el, el caso de de, de otras candidaturas de, de Pobres Criaturas pero yorgos eh, Lantimos está un poco como eh, le va a pasar como a otros realizadores como en el caso de, de Scorsese ¿no? de hmm. he llegado hasta aquí no, no formo parte de del establishment de, de Hollywood y voy a estar nominado todos los años sin llevarme el, el premio pues puede ser puede ser efectivamente otra cinta que
0: tiene dirección y guión adaptado es La zona de interés. Iñaki, eh, Jonathan Glazer, nominado en ambas categorías, dirección en solitario y también en guión adaptado. ¿Qué peso tienen estas eh, candidaturas? Aquí, ¿dónde ves a la película?
4: Hombre, yo creo que eh, no parte como favorito en ninguna de las, de las dos candidaturas. Eh, es una de las películas a mí personalmente que más me ha impactado de, de este año, él como director, me parece que, bueno, para mí eh, la zona de interés son dos películas, una es la que tú estás viendo en primer plano y otra es la que estás viendo y oyendo en segundo plano y conseguir... Eh, que tenga tanto sentido las, las dos juntas, me parece que es una gran labor que, bueno, junto con todos los equipos técnicos que, con los que ha contado, pues eh, es más que reconocida con esta nominación, nominación a, los, a los Oscar. Y en cuanto a la nominación a guión adaptado, pues es que me, me pasa lo mismo. Creo que es, eh, es una gran labor conseguir eh, esta... Historia de esa profundidad, ya es también gracias a la parte a la parte técnica, pero sí que es verdad que no es, no es uno de los, de los favoritos, ¿no? A ganar la, la estatuilla.
0: Hmm. Venimos diciendo, Dani, que Oppenheimer eh, se va a llevar los Oscars, está ganando todos los eh, sindicatos previos, los premios previos. ¿Cómo va de fuerte Oppenheimer en las categorías de dirección y de guión adaptado? ¿Cómo, ¿Cómo la ves?
3: Pues guión adaptado va a ser el examen realmente para ver cómo va de fuerte esta película porque mejor película y mejor dirección ha arrasado una temporada de premios. No ha perdido ningún, ningún gran premio eh, Oppenheimer desde que empezó el circuito de la crítica que obviamente hay tantas citas que se reparte inevitablemente, pero desde que empezaron los premios televisados ha ganado todas las citas. Por eso decimos que es una favorita e incontestable, que eh, debemos hablar en términos de carreras ajustadas como puede ser Lily Glaston y Emma Stone, pero hay otras que no pasa nada por dar sentenciadas, que después si hay una sorpresa como puede ser el año de Moonlight, como puede ser el año de Crash, bienvenida sea, porque hacen esto mucho más divertido e imprevisible, pero con las herramientas que tenemos, en, con los datos que tenemos en la mano va a ganar mejor película y mejor dirección. La duda es mejor guión, porque si nos fijamos, en los últimos 10 años, eh, años solo ha habido tres películas que se han llevado premio de dirección, de guión y de película, que son Birdman, Parásitos, curiosamente una película además eh, coreana como esta, y el año pasado, Toda la vez en todas partes, que fue un uh -huh. fenómeno. Es difícil conseguir ese, ese trío, ahora una academia que le gusta más dividir en mejor película y en mejor dirección. No es como los Goya, que es muy raro que realmente haya una un reparto de premios. A los Oscars les gusta reconocer, por un lado, como el, el trabajo más visual, más espectacular, en mejor dirección y en mejor guión, sí que se dejan llevar un poco más por otro tipo de, de trabajos y, y pueden eh, reconocer películas más, más pequeñas en estas categorías. Como puede pasar... Este año con Oppenheimer versus American Fiction, que es la película que, imprevisiblemente, ha dominado la categoría de mejor guión adaptado en lo que llevamos de carrera.
0: Vamos con ella porque ya ha habido algunos miembros del equipo que han podido ver la película. Yo no sé si Francesc se quiere aventurar a qué le parece este guión adaptado de Kurt Jefferson y cómo valoras, Francesc, luego si quieres, Yanina, también iré contigo, no sé si la has podido ver, pero cómo valoras o cómo valoráis el hecho de que Kurt Jefferson no esté nominado a Mejor Dirección. Eh, venga, Francesc.
1: Eh, a mí, bueno, creo que la nominación a, a guión adaptado es... es uh... Es muy buena porque el guión es lo más brillante que tiene la, la película. En cuanto a dirección, eh, me parece que, que no brilla tanto, pero a nivel de, de guión, de ideas y de, y de como líneas de interpretación y varias capas en, eh, en constante movimiento, eh, diría que, que es un trabajo brillante. Y eso creo que, que eh, puede, ser, puede ser como una favorita, en cierto sentido, en esta categoría de guión adaptado, pero también lo leo un poco como un... se llama American Fiction, ¿no? Entonces lo leo un poco sí. como... Eh, está muy enfocada al público norteamericano y creo que algunos debates que se tienen en, en la película y en el guión, eh, probablemente ese nivel de, de lectura no conecte tanto con el público eh, europeo o, o de otras partes del mundo y, sin embargo, creo que a la Academia le puede gustar mucho. Dani, ¿has podido ver la película?
3: La he visto eh, horas antes de grabar este podcast, por fin, mm. eh, y estoy bastante de acuerdo con lo que dice francés. es verdad... Que, que muchas veces los conflictos raciales que no están tan extendidos en el resto de territorios son difíciles a la hora de, de viajar. Uh -huh. Lo que es interesante de American Fiction, que yo creo que en ese sentido sí que habla, sí que entabla una conversación casi con pobres criaturas sobre la cultura woke, hasta cierto punto, eh, sí, la metaficción, sí. la metanarrativa, cómo se cuentan las historias, a quién se dirigen, por qué se cuentan de esta forma. Y en ese sentido, que creo que es. Un guión muy, muy interesante y que no esté nominado Core Jefferson, no es por demérito de él, es que efectivamente es una película muy conceptual y recordemos que es su debut. Que realmente año muy como, como carta de presentación es muy impresionante. Y ha hecho una carrera perfecta porque ha ganado el BAFTA, ha ganado el Critic Choice, ha ganado, ha ganado el Spirits. Eh, falta ver si conquista a ese voto internacional o si finalmente hay Huracán Nolan, porque no parece que haya otras candidatas con opciones.
0: Bueno, pues hablamos de una favorita, American Fiction, para guión adaptado. Decíamos que Anatomía de una caída podía serlo para guión original, pero yo no sé si se lo podría disputar quizá eh, David Hanson por los que se quedan, la película de Alexander Payne. Janina, ¿tú dirías que este guión tiene posibilidades en guión original?
2: Yo diría que tiene bastantes posibilidades porque... Claro, eh, ha sido una película que, que bueno, que, que, que ha llegado en, en el momento justo, así como que en la, en la raya, y, y creo que, ha, que le ha apelado a muchas sensibilidades, ¿no? Eh, y es un guión bastante completo, sí, intimista, pero desde un punto de vista bastante universal. Entonces yo creo que aquí... Eh, la identificación con ese guión podría ser como que mucho más alta que lo que estaban comentando eh, eh, los chicos con, de, de American Fiction, ¿no? Eh, y por otra parte, eh, bueno, también eh, es, un, es un guión que, que ha salido, eh, Dani lo puede Decir mejor que yo, ha salido en muchísimas nominaciones, en muchísimos ah. premios que se han repartido a lo largo y ancho de esta larga carrera de temporada eh, de premios, pero bueno, eh, y, eso quiere, y, eso, y eso ya quiere decir mucho, no eso quiere decir que es un guión que eh, se respeta y que se tiene en cuenta. Ahora vamos a ver cómo, cómo de qué manera se va a votar.
3: Hmm. Recordemos además que las películas de Alexander Payne han ganado dos veces el Oscar de guión por Entre Copas y por Los Descendientes y me llama la atención que compita en guión original porque Alexander Payne ha contado una y otra vez que este proyecto nació porque él vio una película del año 35 que se llamaba Merluz de Marcel Pañol y dijo, esto lo puedo contar yo de, de otra forma y en un mundo contemporáneo. Y no solo, no lo escribió él, eh, a pesar de ser el, bueno, el dueño de la idea, no, porque ni siquiera suya, era una... Era una el una de la versión. Exacto, encontró un, un guionista que era David Hemmingson, vio un piloto suyo que había hecho para una eh, serie que no salió adelante y le dijo, creo que eres la persona adecuada para contar esta historia. La reescribieron, toda la primera parte es prácticamente igual, solo que con 35 años de diferencia a nivel de, de setting, de, de ambientación, y mmm, cambiaron el final, y quizás por eso están en mejor guión original, pero me llama la atención... Esta, este emplazamiento de categoría cuando tenemos a Barbie precisamente en guión adaptado, siendo todo lo contrario, como una marca que todo el mundo conoce, pero un ejercicio de autoría completamente original.
0: Pues sí, lo de Barbie ha sido una de
3: las culebras de
0: otoño de esta carrera de premios. Yo no sé, Iñaki y Mayora, si te parece que el guión adaptado de Barbie puede tener opciones en su categoría o si ya puede darse por contenta la película o la nominación.
4: Eh, yo creo que en este punto yo creo que ya se puede dar por, <risa> por contenta. Sí que es verdad, cuando estábamos en duda de si podía estar en original, sí que le, creíamos que tenía como más opciones para pasar a, a guión adaptado, es verdad que creo que hay otras que apuntan como con mayor favoritismo que, que Barbie. Eh, yo es algo que, que no entiendo todavía, el tema de que se haya quedado en, en guión adaptado cuando no hay un material en el que se haya basado simplemente en, en la conocida marca. Pero pero bueno, mmm, veremos qué pasa. Igual de repente los Oscars deciden que hay que premiar a Barbie de alguna manera y deciden premiarla en esta categoría, cosa que no creo que vaya a suceder. Pero veremos qué pasa el próximo 10 de, 10 de marzo.
0: Dani.
3: Con las reglas en la mano hay que decir que es justo que Barbie compita en, en esta categoría porque es lo que ha hecho eh, la academia en los últimos 10-15 años con casos como Antes del Atardecer, Antes de la Medianoche, Joker, que son personajes que ya existían y guiones originales. que Igual hay que replantearse la rama de guionistas cómo se escoge uh -huh. esto porque de repente ves biopics que están basados prácticamente... En, en documentales, me acuerdo del caso de, de Mi nombre es Harvey Milk Que tomaba muchas cosas del documental de Times of Harvey Milk Y aún así compitió como guión original Hay que darle una vuelta a eso Hay que debatir Y hay que decidir, claro, lo que no se puede hacer Es cambiar las reglas en mitad de una temporada de premios Porque parece que es un poco Para rendir pleitesía Al fenómeno de la temporada Y en ese sentido sí que son bastante justos A pesar de que sean Regulados
0: Vamos con Maestro Francesc, con la película de Bradley Cooper. Yo no creo que el guión sea particularmente su fuerte, pero ahí está. Nominado a Mejor Guión Original, el proyecto de Bradley Cooper, que escribe con Josh Singer. ¿Te parece que tiene alguna opción o qué destacarías del guión de Maestro, Francesc? Eh,
1: lo que destacaría no es precisamente bueno, así que eh, yo creo que no. Creo que es una, es una nominación que va más al, al, al peso y que no tiene como... Mm, que no es la mayor favorita de, de la categoría. Además, es una. Es una. O sea, en esta categoría de guión original hay varios guiones escritos a cuatro manos y eh, es el más flojo, diría, eh, dentro de, de ese. de esa compartir la, la autoría de un, de un guión, pero bueno, Bradley Cooper es, está muy presente en ese, en ese guión original y está muy presente en toda, en toda la película, es algo que a mí personalmente me saca un poco de, de la propuesta que es, que es maestro, eh, pero creo que en guión original... Eh, hay otros, hay otros eh, favoritos, como lo que hemos comentado, de Justin Triet y Arthur Harari. Y a mí, personalmente, me gusta mucho lo que hace Selim Song en, en Vidas pasadas. Pero bueno, no sé, no sé muy bien qué juegos habrá hecho Bradley Cooper para, para posicionarse en, en la categoría. Yo lo veo lejos de ser favorito. Pues vamos con Selim Song, que hace unos días eh,
0: ganó un par de premios en los Spirit Awards, ganó. Mejor Película, ganó Mejor Dirección y aquí está nominada en los Oscar a Mejor Guión Original. Yanina, ¿qué te parece el guión de Vidas Pasadas?
2: Bueno, tú sabes que esa es una de, mis, de las películas preferidas mías de, de los últimos tiempos. O sea, eh, lo que yo lloré en esa película no lo ha uh -huh, llorado más nadie. Uh -huh, uh -huh. Así que bueno. Este, mira, a mí me parece que es un guión eh, bastante, bastante bien acertado en cuanto a que a que, claro, uno puede pensar, ah, es una pequeña historia que, que está muy centrada en, 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 un, en un triángulo, pero no, la universalidad de este guión, y ya, ya son dos veces que hablo de universalidad, este, eh, a mí me parece apabullante, porque como Celine, eh, Celine son eh, logra ir desde una cosa que es tan íntima a una cosa que apela a muchísimas personas, independientemente del de, de background, de, de la nacionalidad, de, de las historias que tengan por detrás. Y y, y, y claro, Celine Somme ha hecho una, una película increíble con su propio guión. Y yo creo que allí también está la cosa de, 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 de este cuando eres autor... Y cuando eres director o directora de tu, propio, de, de tu propia historia, eh, eso también eh, es una cosa bastante particular. Y hay que recordar que esta es la primera película de Celine Song eh, y, y bueno, es increíble.
0: Sí, y que la siguiente la ha comprado Sony para todo el mundo, ahora mismo en la Berrinale, así que va, va lanzada Celine Song. Miro, ¿quieres
1: aportar? No, que justo lo que estaba comentando eh, Janina de la Universidad es lo contrario que me pasa con el guión de Maestro, que pienso que es una historia muy particular de esta persona y, y su pareja, y, y en cambio tanto el, el guión de, de Justin Triet y Arthur Hagari como el de Celine Song eh, mmm, tienen esa vocación de universalidad que, que a mí mmm, me apela y me llama muchísimo, muchísimo más. Entonces creo que está mmm, bueno más, es más premiable. Vaya. Bueno. Y nos quedaría, si no me equivoco, el
0: guión original de Secretos de un escándalo, May December, que es, está escrito por Sammy Birch y por Alex Mechanic. Que tiene gracia Dani Mantilla que este guión sea original porque es el guión que habla de la copia todo el rato y sin parar.
3: Totalmente y que además eh, como decíamos antes hay casos basados en hechos reales que juegan mucho con cosas ya preexistentes que incluso se han tratado en el cine, cine documental o series documentales o en TV Movies de Lifetime y que de repente le das una vuelta y tienes un guión original como esto que ha hecho la debutante Sammy Burge que es bastante increíble, hasta ahora ya solo había hecho cortos y tiene otro crédito de una película que puede que no veamos nunca, que hemos hablado de Yankee Nótico, como es Coyote vs. Agni. Uh, este proyecto eh, híbrido de acción <risa> real y animación que Warner quiere destruir para así eh, recuperar dinero porque vivimos en un mundo capitalista y ya vemos que Jamie si Bursa es capaz de todo porque eh, me dicen ver secretos de un escándalo es un guión muy complejo en realidad, porque yo recuerdo hablar en San Sebastián con compañeros que no les gustó la película porque la habían interpretado literalmente. Decían, es que le ha salido mal, es que parece un telefilm, es como exactamente, es que aparece muchas cosas y, y tienen muchas, muchas capas al mismo tiempo. Y me alegro que la película haya sobrevivido al menos en esta categoría, porque ni Natalie Portman, ni Charles Melton, ni Julian Moore han llegado... Todd Haynes le cuesta, le cuesta, le cuesta llegar a la mejor película, sí, sí. no lo consiguió con Lejos sí. del Cielo, no lo consiguió con Carol, a pesar de que tenía creo que ocho nominaciones, es un gran director y no se entiende el cine independiente de los últimos 30 años en Estados Unidos sin él, sí. pero es de los que se le resiste a los Oscar.
0: Efectivamente, se queda a las puertas, se queda a las puertas mm -hmm. y parece que este tampoco va a ser su Oscar, este guion original, pero bueno, veremos qué pasa en la ceremonia. Pues llega el tiempo de las apuestas, de las preferencias, de las ausencias, de los amores, de los odios. Tenemos que decir en dirección, guión original y guión adaptado, quién queremos, quién creemos y si os animáis también, quién os falta. Eh, ¿Hacemos rondas por categorías o vamos persona a persona? ¿Cómo queréis? A ver, venga, vamos a empezar por categorías, va. Primero, guión original. ¿Quién queremos, quién creemos y quién nos falta? Si os parece, empiezo por Iñaki y Mayora.
4: Uh -huh vale pues uy, uy, uy. Eh, guión original <ríe> guión original creo que va a ganar no te de una caída me encantaría y ojalá ganase selinson por eh, vidas pasadas que creo que es una de las mejores películas del año de bueno de este año y quién me falta pues no te sabría decir una, ninguna no sé por decir eh, Emerald Fennel por Salborn, por
0: ejemplo, ¿vale? Francesc, ¿qué dirías?
1: En guión original, eh, ya sabéis, mi favorita y coincido con, con Iñaki, yo estoy a tope con, con Celine Song, aunque creo que se lo, se lo va a llevar eh, Anatomía de, de una caída y me parece estupendo que se lo lleve. Venga, Janina.
2: Yo estoy en la misma onda, aquí no voy a decir nada de Yuyu y Ayayay, porque a mí me encantaría que se lo ganase a Celine Song pero eh, yo creo que eh, eh, la, la carrera final está entre la anatomía de una caída y los que se quedan.
3: Dani. Yo eh, tengo corazón dividido entre Selinson y la pareja Justin Triet y Arthur Harari. Las dos películas me gustan muchísimo, eran mi top 2 de, del año pasado y cualquier premio me valdría. Creo que va a ganar eh, Justin Triet y Harari por Anatomía de una caída, y guión original no, no era particularmente potente este año, salvo un, a pesar de, de todo y de esos giros y de esa sobreexplicación, me dio muchas alegrías, así que compraría su nominación antes que la de Maestro, sin duda.
0: Y quedo yo, yo creo que va a ganar Anatomía de una Caída, me parecería justo que lo ganara y me gustaría que lo ganara los que se quedan, porque me parece que es una película con un guión maravilloso. Vamos con guión adaptado. Dani, ¿quién quieres,
3: quién crees y quién falta? Falta Desconocidos, vamos directamente ya con esto. Eh, <risa> quiero que gane Barbie, por ejemplo, o Poor Things, y creo que va a ganar eh, eh, American Fiction.
4: Anda. Eh, Iñaki, yo también creo que va a ganar American Fiction, sin, sin ninguna duda. Me encantaría que ganase ahí está difícil pero yo creo que me encantaría que ganase Barbie realmente, o si no Pobres Criaturas y sí que es verdad que he hecho de menos eh, Los Asesinos de la Luna y Desconocidos Ah mira, pues muy bien, Janina
2: Yo también echo de menos Los Asesinos de la Luna y Desconocidos, me parece que tienen unos guiones súper fuertes pero bueno, pero nada más están los que están y ya, ¿no? Sí. <risa> eh, y, <risa> eh, a ver Creo, no, quiero o me encantaría que ganase Barbie o eh, Poor Things, eh, pero sabemos por dónde van los tiros, lamentablemente.
1: <risa> <risa> que va
2: a ganar Oppenheimer.
1: Sí, ¿eh? ¿Y Francesc qué? Yo creo que va a ganar American Fiction y me gustaría que, que ganara Pobres Criaturas, eh, porque creo que... A, a, así se agitaría un poco el, el avispero del, del debate y creo que sí que falta en adaptado eh, lo que ha hecho eh, adaptando la novela de, de David Graham que, que, que pilla muchas cosas del tono y que creo que es muy acertado ese, ese trabajo y muy premiable
0: Pues yo creo que va a ganar American Fiction pero Fíjate, me gustaría mucho que ganara la zona de interés. Me parece que es un guionazo. Estoy saliendo un poco del carril hoy con las preferencias. No pasa nada, no pasa nada.
1: Y en dirección, <ríe> está bien, está
0: bien. en dirección, Francesc, ¿quién crees? ¿Quién quieres y quién falta?
1: Eh, um, quién creo que va a ganar es Nolan. Creo que es su, creo que es su año y además ya ha estado nominado en esa categoría. Eh, yo creo que eso está bastante claro. Y me gustaría que ganase Justin Triet. Además, eh, Viendo el histórico de ganadoras, Jane Campion, Chloé o eh, creo que, no sé, eh, premiar a una mujer con, con el talento de, de Justine eh, es, es también de justicia. Janina.
2: Mira, lamentablemente no va a ser para Justine Triet, aunque querramos, francés, aunque querramos. Frances, aunque querramos. <risa> 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 eh, 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 bueno, eh, me encantaría también que se tomase en cuenta eh, el trabajo de Jonathan Gleisa, pero la carrera, de, o de, digamos, la temporada de premios ha demostrado todo lo contrario. Y, y chico, mira, para justicia eh, me encantaría que, que se lo llevase Scorsese también, pero sabemos por dónde van los tiros aquí también.
3: Ya. Yeah. Dani. Que es
2: para Nolan.
3: Como No has hecho esta pregunta, pero yo la voy a responder. He hecho de menos a Sillingson, porque... ¿La he creo hecho, que... la pregunta? Tú no me has escuchado. Ah, vale, vale. Dicho. Te, te he ignorado, te he ignorado. <risas> Quiero que su dirección es más importante para vidas pasadas que la de Greta Gerwig eh, para Barbie, que, que lo que más me enamora es eh, lo que está en la página y después, obviamente, cómo lo ejecuta. Pero me quedaría con Sillingson si solo pudiera rescatar a una persona. Creo que va a ganar Christopher Nolan y mira, me parece bien que vaya a ganar Christopher Nolan y, y que, venga, quiero que gane porque su <risa> aportación al cine en los últimos 25 años es fundamental. Ha estado infrapremiado e infranominado una y otra vez y creo que es importante que, que los directores que causan un impacto en la cultura popular también sean reconocidos por organizaciones como la Academia de Hollywood. Iñaki.
4: Hmm. Mm. Pues creo que va a ganar Christopher Nolan, por supuesto, va a ganar él. Eh, yo creo que ya está más que cantadísimo. Me encantaría que ganase Yorgos Lantimos, eh, Para mí también. por Pobres Criaturas. Y me encantaría que hubiera más mujeres nominadas, mm, así, en general. Eh, pero bueno, ojalá estuvieran Celine Song, estuviera Selin eh, Song, perdón, Greta Gerwig y eh, Alexander Payne, porque también me parece que... Tendría que, haber, tendría que haber estado. Tendría que haber 10 nominados, de hecho, Mejor Dirección. Punto.
0: Sí, total, total. Yo creo que va a ganar eh, Oppenheimer, va a ganar Christopher Nolan, y la verdad es que miro el, el quinteto y me parece que son cinco pedazos de direcciones este año.
4: Sí, 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 totalmente. Eso, que, es, eso es.
0: Que, que, que por cuál te decides, ¿no? Como votantes, que además son películas muy distintas y muy… La zona de interés no tiene nada que ver con la de una caída ni con Oppenheimer, en fin. Y la antimos, la antimos también y Scorsese, es que, es, que, es que no puedo decidir pues voy a hacer un Yanina, no quiero decidir creo que va a ganar Nolan pues eh, francés Miró, Yanina Perezarias, Dani Mantilla Iñaki Mayora, gracias y hasta la próxima adiós, adiós. hasta luego